0: Diese Episode wird euch präsentiert von Wolfgangs, ein Unternehmen aus dem Odenwald, das sich auf hochwertige und vielseitig einsetzbare Outdoor-Messer spezialisiert hat. Mit meinem Code Cameo 10 sparst du 10% auf deinen Einkauf. Den Link zu Wolfgangs findest du in der Episodenbeschreibung. Antisoziales Verhalten. Und damals habe ich mir gedacht, Yo, antisozial. Asozial, ja, oh ja, Antisozial ist so die intellektuelle Form von Asozial. Das passt gut zu mir. Das ist gut. Ja, man könnte mich durchaus als einen Subkulturenprofessor bezeichnen, denn ich habe in meinem Werdegang keine Subkultur ausgelassen. Es war schon für unser Alter ein ziemlicher Gewaltausbruch. Ich weiß das noch. Es fing damit an, dass wir und irgendwann war ich auch dafür bekannt, dass ich das Kind bin, mit dem du nicht spielen sollst. Diese 20 Minuten. Natur pro Tag können mehr helfen als jede Pille. Was geht ab, meine echten? Herzlich willkommen zum Vorne Straße Innenwald Podcast. Mein Name ist Max Cameo und hier teile ich mit euch einen Weg. Ich war in meinem bisherigen Leben sowohl ganz unten wie auch ganz oben. Auf meiner Sinnsuche habe ich mich dazu entschieden, ein Leben im Einklang mit der Natur zu führen. Diese Geschichte und viele weitere wirst du hier hören. Es wird nicht immer leicht. Aber ich garantiere dir, es wird dich inspirieren. Und jetzt wünsche ich dir von Herzen viel Spaß mit der heutigen Episode. Herzlich willkommen und schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier im Podcast. Und ich freue mich riesig auf die heutige Episode. So wie ich mich auf jede Episode freue. Denn es macht mir riesigen Spaß, diesen Podcast aufzunehmen. Es macht mir so viel Freude und es motiviert mich so sehr, wenn ich sehe, dass ihr den Podcast reviewt, dass ihr ihn liked auf euren Podcast-Plattformen. Ich freue mich über jede Nachricht, die ich auf meinen anderen sozialen Medien bekomme, wo ihr mich überall unter dem Namen Max Cameo findet. Das alles keeps me going und macht mir jedes Mal noch mehr Bock, die nächste Episode zu machen, euch von meiner Verbindung mit der Natur zu erzählen, euch selbst zu helfen, zur Natur zurückzufinden und auch einen Teil meiner Geschichte wieder für euch zu erzählen. Diese Woche habe ich mich sehr, sehr stark selbst an meine 20 Minuten Naturdosis pro Tag Verschreibung, die ich euch sonst verabreiche, halten müssen, denn ich hatte eine sehr bewegte Woche. Ich hatte sehr viel zu tun sehr viele Sachen sind aufeinander gekommen und der alte max hätte sich in dieser situation höchstwahrscheinlich mit irgendetwas abgelenkt oder wäre sehr frustriert gewesen ich habe mir mein eigenes rezept ausgeschrieben das ich vielen leuten Wer mir bei Instagram folgt kennt das, verschreibe 20 Minuten Natur pro Tag und dein Leben wird sich merklich verbessern. Dieses Rezept habe ich mir selber ausgestellt und mich diese Woche daran gehalten, weil für mehr Naturzeit war leider keine Zeit. Und ich habe wieder die Wirksamkeit dessen gemerkt. Ich hatte relativ anstrengende Arbeitstage im Tattoo-Studio und kam dann abends nach Hause, habe mir meinen Hund Otis geschnappt und bin mit ihm in den Wald immer eine halbe Stunde. Also ein bisschen mehr als 20 Minuten. Und sofort konnte ich durchatmen. Es ist jetzt gerade auch die Zeit vom Übergang Winter zum Frühling. Die Blüten der Bäume blühen. Dieser Geruch ist sehr prägnant. Und ja lässt einen sich eigentlich sofort freier und besser fühlen. Und lässt einen durchatmen. Und das Schöne war dadurch, dass ich so relativ lange gearbeitet habe, dass ich immer relativ spät im Wald war und deswegen auch relativ wenigen Menschen begegnet bin. Also diese 20 Minuten Natur pro Tag können mehr helfen als jede Pille. Und 20 Minuten jeden Tag kann, glaube ich, jeder entbehren. Das heißt, wenn ihr es noch nicht probiert habt, dann macht es auf jeden Fall. Und jetzt geht es weiter weiter mit meiner Story. Weiterführende Schule. Ja. Wir, meine Eltern und ich, haben uns dazu entschieden, dass ich auf das Gymnasium, an dem meine Mutter Kunst- und Sozialwissenschaftslehrerin war, gehen sollte. Das hätten wir besser nicht gemacht. Warum? Das erzähle ich euch jetzt. Also, ich kam auf die weiterführende Schule, habe mich erstmal mega gefreut, habe mich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen besonders gefühlt, weil ich wusste, dass meine Mutter dort Lehrerin war, da hast du schon mal ein bisschen besseren Stand. Da sind wir aber in den Klassen auch so ein bisschen zusammengewürfelt worden. Also ich hatte schon einige Leute, die mit mir auch in der Grundschule waren, wieder in meiner Klasse, aber da kamen dann andere Kinder aus anderen Stadtteilen und anderen Schulen auch zusammen und der Einfluss war ein bisschen stärker. Und wir hatten einen relativ schwierigen Jahrgang. Das kann ich hier vorab schon mal sagen, als der wurden wir auch, also es wurde festgestellt, dass wir ein bisschen schlimmer waren, als die anderen. Was mich gefreut hat, dadurch, dass ich in einer weiterführenden Schule war, war erstmal, dass ich wieder auch mit älteren Schülern mehr in Kontakt kam. Dadurch, Ich habe ja gesagt, ich hatte immer gerne schon ältere Freunde und dieser, diese Berührungspunkte, die ich dann mit Jugendkulturen haben konnte, die waren für mich eigentlich das Reizende. Weil auf der weiterführenden Schule dann waren Leute, die waren also in den 90ern, da waren Jugendkulturen, die hatten ja noch einen ganz anderen Stellenwert, beziehungsweise es gab andere Jugendkulturen als heute. Heute ist vieles im Mainstream untergegangen oder wird sofort im als Mainstream verkauft. Damals waren Jugendkulturen teilweise wirklich noch Ausdrücke von Emotionen, von Gefühlen, von Musik, von politischen Einstellungen auch. Und das Ganze hat mich sehr, sehr inspiriert. Ich das erste Mal dann, Graffiti, hatten wir ja vorher schon drüber gesprochen, mit Älteren, wenn wir die Projektwoche hatten, saßen mit Älteren zusammen, die haben ihre Eddings rausgeholt, die haben riesige Tags auf die Tische gemalt. Ich war voll im Film. Und hab mich für alles interessiert, hab mir die ganzen Band-T-Shirts ange- angeschaut. Ich habe noch mit einem Bekannten diese Woche drüber gesprochen. So viele haben damals von der äh, Hardcore-Band äh, Rikers das T-Shirt gehabt, Brother Against Brother. Da habe ich mich damals immer gefragt, was ist das? Die anderen hatten T-Shirts von ODB, vom Wu-Tang Clan an. Ähm, die anderen waren Punks, die anderen waren dies, die anderen war das. Und ich wollte alles. Ich wollte alles erleben, alles verstehen und alles sehen. Das war für mich, was das Wissen über Subkulturen angeht, für die nächsten Jahre sehr hilfreich, denn man könnte mich durchaus als einen Subkulturenprofessor bezeichnen, denn ich habe in meinem Werdegang keine Subkultur ausgelassen, ich war überall drin und ich habe sie alle ausprobiert. Auf der anderen Seite war das natürlich auch der Punkt, der mich endgültig sozusagen ins System reingeholt hat. Denn nur im System muss es Gegenströmungen geben. Und wenn du außerhalb des Systems bist und in dir ruhst und mit der Natur und deinem ursprünglichen Sein verbunden bist, dann brauchst du das gar nicht. Also war die Natur inzwischen wirklich ein Faktor, der... Für mich nicht mehr wichtig war. Der Wald wurde nur noch ein Rückzugsort, um sich vor der Gesellschaft zu verstecken. Ja, diese Jugendkulturen, die haben, mich wirklich, die haben mich wirklich beeindruckt. Mein Cousin war zu dem Zeitpunkt schon Punk, aber ist auch immer wieder hin und her geswitcht, konnte sich auch noch nicht wirklich entscheiden, aber ich hatte... Vielleicht auch dadurch, dass ich mit Älteren immer zu tun hatte, auch schon mehr Verständnis für ähm, gewisse Fragen. Vielleicht haben sich auch für mich, ich habe ja gesagt, ich hatte viele depressive Phasen, in denen ich viel nachgedacht habe und viele Fragen sich für mich nicht beantworten ließen und alles, was irgendwie gegen das System war und ähm, gegen Autorität, Das war es eigentlich für mich und das hat es für mich immer gebracht und so war mein älterer Cousin, der damals schon 16 Jahre alt war, für mich auch so ein Berührungspunkt neben den Älteren in der Schule, die ich bewundert habe. Und ähm, so bin ich schnell noch viel, viel wilder geworden. Und irgendwann war ich auch dafür bekannt, dass ich das Kind bin, mit dem du nicht spielen sollst. Das habe ich damals von einem Freund gehört, der dann zeitweise mein bester Freund auch werden sollte der den gleichen Ruf hatte also er hatte von mir gehört ich hatte von ihm gehört und ja so kamen wir dann kamen wir dann beide auch zusammen mein Kumpel mit dem ich vorher immer die Feiglinge geklaut hatte und die Zigaretten, der hatte sich schon in der fünften Klasse eine Glatze geschnitten, eine Spiegelglatze. Ja, das war auch ein bisschen, war auch ein bisschen extrem, würde ich mal sagen, ähm, für die fünfte Klasse, aber war auffällig. Dann hatten wir noch jemanden anderen mit dabei, ähm, der in diese Crew reingehörte, und noch einen anderen Jungen, und wir waren, ja, wir waren so eine Crew, die nur Trouble gemacht hat. Wir haben von Anfang an in der Schule da fünfte Klasse unseren Standpunkt klar gemacht, sechste Klasse dann noch schlimmer. Da waren wir eigentlich ja fast unkontrollierbar sozusagen. Wir haben auch viel die Älteren, die haben auch wirklich keinen Respekt gehabt. Wir haben viel die Älteren geärgert, sind auch immer an die Älteren irgendwo dran. Auch einer von uns hat mal im Unterricht einen Tisch angezündet. Ja, wir haben, wir haben so, wir haben so viele Sachen, wir haben so viele Sachen gemacht. Wir hatten mal einmal ein Fußballturnier, bei dem alle Klassen gegeneinander angetreten sind, auch aus unserer Stufe. Und wir hatten so eine große Aula. Und in dieser Aula hat man sich in den Pausen immer getroffen. Da fanden dann auch Veranstaltungen statt wenn da irgendwelche Konzerte waren oder irgendwas, also da fand immer alles statt. Auf jeden Fall haben wir an diesem Fußballturnier teilgenommen und wir, meine Klasse, war sehr enttäuscht, dass wir da nicht gewonnen hatten und dann haben wir in dieser Aula so eine Massenschlägerei angezettelt, die auch wirklich später in dieser... Konferenz, die es dazu gab, als das ähm, festgestellt wurde. Ich frage mich zwar bis heute, wie es bei Kindern zu sowas kommen kann, aber es war schon, es war schon für unser Alter ein ziemlicher Gewaltausbruch. Ich weiß das noch. Es fing damit an, dass wir, wir haben uns mit denen vor deren Klassenraum erst unterhalten, diskutiert. Ich, keine Ahnung, der eine hat den anderen gefault, das war so und so. weiß weiß ich, wir waren einfach frustriert. Und dann flogen schon tatsächlich ähm, die ersten Fäuste. Und das Ganze tr- hat sich dann... Auf die Pause dann wieder verlagert. Wir sind erst alle in unsere Klassenräume und dann haben wir uns dann verabredet, praktisch das in der Pause zu klären. Ja, und in der Pause ist es dann wirklich eskaliert, sodass sich so viele Fünf-, Sechstklässler da gekloppt haben, wie es irgendwie in der Historie der Schule noch nie gegeben hat. Also so wirklich so ein Riesentumult Klasse gegen Klasse. Das, das, war, schon, das war schon heftig. Und das wurde dann von den Aufsichtslehrern und anderen Lehrern, die mussten dann dazukommen, irgendwie aufgelöst. Und dann sind wir zurück auch in unsere Klassen. Ich glaube auch, ein Kind war dann verletzt und was weiß ich. Es war auf jeden Fall, es war wirklich schon, es war heftig. Wir gingen aber erstmal zurück in unsere Klasse und dann hatten wir eine Unterrichtsstunde und ich weiß noch, irgendwie 20 Minuten im Unterricht Klopfte es und der Schulleiter stand da und hat gesagt, Max, piep, 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 die anderen hier rauskommen. Und wir wir gingen aus der Klasse raus. Und in dem Moment, wo wir aus der Klasse rauskamen, weil, wie gesagt, es war wirklich eine heftige Situation gewesen, ist der Schulleiter komplett ausgerastet. Komplett, der hat sich sich meinen Kumpel gepackt gepackt vor die Brust und wir waren natürlich total frech. Der hat einen voluminösen Bauch, Typisch Schulleiter, hat den mit seinem Bauch erstmal so gegen die Wand gesmasht und wir alle so, hey, wie könnten sie das machen, geht doch gar nicht hier, Gewalt und dieses und jenes und ja, dann gab es da, ach weiß ich nicht, wir mussten eine Stunde bei dem Schulleiter sitzen hier, ähm, da wird es eine Klassenkonferenz geben, da gibt's das und das, ihr werdet alle der Schule verwesen und so weiter, also wir war, wurden so als die Schuldigen ausgemacht, weil wir hatten den Stempel ja die anderen das war gar nicht so viel äh, gar nicht so ins gewicht ich muss aber auch ganz ehrlich gestehen dass wir tatsächlich wirklich auch die initiatoren äh, des ganzen waren deswegen war die schuld schon wirklich an uns Nichtsdestotrotz hatten die anderen ihren Teil dabei getragen, aber im Grunde genommen hatten sie sich schon die richtigen rausgesucht. Ja, und dann kam natürlich auch bei mir das Gefühl auf so, oh, verdammt, ey, was will meine Mutter jetzt dazu sagen? Die ist Lehrerin da, die kriegt das natürlich, kriegt das natürlich alles mit. Naja, dann gab es erstmal danach eine Stunde beim Schulleiter wieder zurück in die Klassen und dann, ja, gucken wir, was wir draus machen, Klassenkonferenz etc. Und dann kriegte jeder von uns einen Brief nach Hause und meine Mutter hat es mir vorgelesen und ich werde es bis heute nicht vergessen, es stand drin, Max zeigt antisoziales Verhalten. Und damals habe ich mir gedacht, jo, antisozial, asozial, ja, oh ja, antisozial ist so die intellektuelle Form von asozial, das passt gut zu mir, das ist gut, ja. Da war ich war mal richtig stolz auf den Stempel, weil das passte ja auch schon auf meinen Ruf oder zu meinem Ruf, den ich mir, den ich mir so bei uns in den Straßen erarbeitet hatte, sage ich mal. Immer noch, muss man dazu sagen, ich hatte trotzdem immer noch Schiss, unten in die Stadt zu gehen, weil da die Stadtkinder waren, damit mir diese Abzugsgeschichte und so wie vorher nicht mehr passiert. Also wir müssen immer dazu sagen, ich bin jetzt nicht irgendwie krasser geworden oder was weiß ich. Also äh, in meinem Bereich, da oben, da war das so. Und man muss auch dazu sagen, dass ich habe in meiner Karriere später in vielen Milieus und vielen Subkulturen äh, viele Leute kennengelernt, bei denen ich trotz aller Härte und allem auch manchmal gespielten Härte das feststellen konnte, dass viele Menschen versucht haben, ihre eigenen Unsicherheiten hinter diesen Sachen zu verbergen. Und das war ja bei mir im Grunde genommen auch so. Ich habe ja nur versucht, die eigene Unsicherheit, das eigene Unwohlsein sozusagen hinter dieser Fassade von Härte, Und keine Gefühle zeigen, wie auch immer, schon in diesem jungen Alter zu verbergen. Hätte ich mehr zu meinen Gefühlen stehen können, hätte mir vielleicht jemand oder irgendetwas mehr Zugang zu meinen Gefühlen ermöglicht, glaube ich, wäre ich ein wesentlich besserer Schüler gewesen, hätte ich mir gar nicht so viele Sachen rausgenommen und erlaubt. Aber die Umgebung hat entsprechend nichts anderes zugelassen und so war das vielleicht zu dieser Zeit, so hart es jetzt auch klingt, vielleicht auch ein Rettungsanker für mich. Wenn ich jetzt mal darüber nachdenke, dass ich mit diesen Trauergefühlen, der Schulangst, die da mal aufgaben, dem sich ständig krank fühlen, krank melden, wie auch immer, wenn ich darin eingegangen wäre und nicht entdeckt hätte, okay, wenn ich mich hier extremisiere Und extremes Verhalten zeige, muss ich das mir nicht eingestehen und muss ich das anderen auch nicht eingestehen, das hilft. Und das war, ja, vielleicht oftmals auch meine Rettung. Wenn man starke Depressionen hat, ist es schwer, damit umzugehen, besonders wenn man sie nicht mit Medikamenten behandelt. Ja, also so blöd das klingt irgendwie. Vielleicht war das auch manchmal tatsächlich einfach sozusagen... Der Rettungsanker, den ich hatte, der natürlich auch mit viel Zwiespalt zu tun hatte, denn die Schuldgefühle auch meiner Mutter gegenüber, das alles in der Schule anzurichten und wir reden wirklich davon, wir reden wirklich davon, dass teilweise es Tage gab, wenn meine Mutter morgens in das Lehrerzimmer reinkam, gab es schon wieder die nächste Geschichte über mich und entschuldigt es, es ist so lange her, es fallen mir auch nicht alle Sachen ein, aber es hatte viel damit zu tun, dass ich andere Schüler auch da schon erniedrigt habe und viel von meiner eigenen angestauten Wut auf andere Menschen kompensiert habe. Eigentlich das Schlimmste, was man machen kann. Aber ich habe so oft das Gefühl gehabt, dass das System, in dem wir leben, das fördert. Es gibt so viele Programme, die gegen Mobbing oder wie auch immer sind, aber die sind eigentlich so heuchlerisch, weil der Kern des Ganzen wird ja irgendwo nie behandelt. Die die Orientierungslosigkeit ist ja der Kern von allem. Wenn wir eine Orientierung im Leben hätten, dann müssten wir nicht umhergehen und andere Menschen als schlechter ansehen, als als, als wir es sind. Und ich kenne andere Freunde von mir, denen es da auch sehr, sehr schwer fiel zu dem Zeitpunkt. Die haben die gleichen Probleme wie ich gehabt, nur sind in anderen Schulen gewesen. Freunde von mir, die auch eine andere Haut oder Haarfarbe zum Beispiel haben, damals gehabt haben, als es noch anders war, gerade wenn du nur arme Hautfarbe hattest in den 90ern, gab es teilweise wirklich schon Probleme und du konntest da auch nicht zu deinen, deinen Gefühlen stehen und musstest irgendwie das Bad Kid geben. Einer meiner besten Freunde, der, bei dem ist das immer so gewesen. Und ja, so, so haben wir da alle irgendwie unseren Schuh zu tragen gehabt. Und zum Raucher bin ich damals natürlich, also während wir in der Grundschule sporadisch Zigaretten geklaut haben und geraucht, bin ich da natürlich dann auch zum. Raucher geworden. Also wir haben, ich und meine zwei Kollegen aus der Klasse 3. Ähm, mein, mein Kollege, der sich die Glatze geschnitten hatte und mit dem ich in der Stadt immer die Feiglinge geklaut hatte, mit dem ich ähm, diese Geschichte da mit dem Abziehen in der Stadt erlebt hatte, der hat uns leider verlassen, weil seine Mutter hat die irgendwie neuen Typen und er musste alles abbrechen von kurz auf lang und war weg. Deswegen waren das irgendwann nur noch zwei Kollegen, die ich, die ich da hatte. Aber das war dann in der sechsten Klasse tatsächlich. Ja, wir, es gab auch eine Raucherecke damals da und wir rauchen wir halt cool, haben wir halt mitgemacht, Alkohol, Trinken. Nach der Schule auch für uns normal wird sich dann später im Verlauf der Geschichte auch noch viel weiter intensivieren und wird wird schnell jetzt bald ein akuter Punkt in meinem Leben werden und in Verbindung mit Marihuana und anderen äh, Substanzen, dass das Ganze vermischen. Das dauert nicht lang und das möchte ich in der nächsten Folge ansprechen. Ähm, Was mein, was mein Cousin auch für mich noch gewesen ist, das möchte ich ein bisschen intensivieren. Diese Beziehung dadurch, dass er wirklich ja zu dem Zeitpunkt wirklich fünf Jahre älter war als ich und schon ganz andere Sachen gemacht hat, was er auch ohne dass ich ihm dafür irgendeine, also nur Liebe, keine Schuld äh, Schuld dazu geben, was er trotzdem auch damit zu tun hatte, auch an Einfluss, den er natürlich auf mich hatte. Wir waren da immer zusammen und noch ein anderer Freund. Das erzähle ich euch definitiv in der nächsten Episode. Ich möchte jetzt nochmal auf das Thema Jugendkulturen und Subkulturen zu sprechen kommen, weil ich das so weit für mich analysiert habe, dass es, es gibt so viele Kulturen und Dinge, denen man sich in der westlichen Welt sozusagen irgendwo hingeben kann und die als Ablenkung fungieren, irgendwo anders zu sein. Damals war es meiner Meinung nach noch mehr wirklich tatsächlich Rebellion. Also, wenn wir damals irgendwo mit der Punkszene zu tun hatten, war es noch normal, dass Leute zu den chaos in Hannover fuhren und sowas. Das, das ist ja heute nicht mehr. In den 90ern hat es ja teilweise wirklich richtig geknallt auf den Straßen irgendwie. Ne, da war ja das war ja wirklich anders. Das, 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 hat mich, das hat mich immer gepackt. Und ich habe im Nachhinein dann viel darüber nachgedacht und darüber nachgedacht, ja, warum haben wir das, warum machen wir das eigentlich, warum haben wir das gemacht, warum sind die einen Skinheads geworden, die anderen Punks, warum haben die einen Hip-Hop gehört, die anderen haben Techno gehört, die anderen wurden Metalheads, warum war das so, ja, weil wir, weil wir keine kulturellen Wurzeln, bei uns selbst hatten. Ja, wir mussten irgendwelche auferlegten Subkulturen auf uns legen, um uns selbst zu spüren, um unsere Gefühle zu spüren. Und das ist ja eigentlich total heuchlerisch, sich selbst gegenüber. Ja, und da kann ich jetzt auch nochmal da, darauf zu spüren kommen, was ich für Zwiespälte hatte, schon in diesem jungen Alter, wie heuchlerisch ich da teilweise auch mir selbst gegenüber war. Ich hatte zum Beispiel in meiner Klasse noch einen Freund, mit dem war ich in der Schulzeit teilweise sehr eng befreundet, der gehörte aber jetzt nicht zu den coolen, mit denen ich rumhing, den ich vor den anderen dann fertig gemacht habe, nur um zu den coolen zu gehören. Und ich hatte da da schon auch immer dann so ein schlechtes Gewissen mit mir, aber irgendwie habe ich es dann doch weiter getrieben und gezogen und dieses, dieses Heuchlerische, was man was man da mit sich selber irgendwo hat, wenn man, wenn man irgendeiner Subkultur angehört und denkt, ey, das ist alles super und am Ende äh, stellt man nur fest, man hat die ganze Zeit irgendwie irgendeine Idee vorangetrieben, die irgendjemand anderen bereichert hat oder die Leute, die 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 ganze Zeit erzählt haben, diese Idee ist die Essenz der Wahrheit, haben schon ein ganz anderes Leben geführt und sind irgendwie, äh, haben in Willen gewohnt, also ich liebe Rage Against the Machine, aber deren Tickets kosten auch heutzutage 129 Euro. Kann man jetzt sagen, und das weiß ich nicht, also wirklich No Hate oder wie auch immer. Das kann auch sein, dass der Veranstalter den Preis macht, die Band kriegt einen anderen Preis. Aber ich nehme das jetzt nur als Beispiel. Ja, hätte sich so eine Band damals hätte so eine Band sich damals de- dem hingegeben und kommt das nicht für die Leute, die damals das wirklich gelebt haben wir ein Verrat vor, ja wahrscheinlich. Und deswegen ist für mich sowas heutzutage so irrelevant, sowas von irrelevant. Ich kann mich darüber belustigen und lese das und denke mir dann, ja, ist ja wie immer. Er ja, irgendwas beginnt, dann verändert sich was und mit der Veränderung verändert sich auch die Idee. Und was bleibt? Ja, das, was ich hier die ganze Zeit sage, die Natur, die bleibt immer gleich. Der Natur ist es scheißegal, ob du ein Punk bist oder ob du ein Skinhead bist oder ob du Baggy-Hosen trägst oder Röhrenjeans. jeans welche sexuelle Orientierung du hast, welche Hautfarbe du hast. Das ist der Natur scheißegal. Und ich habe mich mit der Natur verbunden. Je mehr ich mich mit der Natur verbunden, desto mehr scheißegal ist mir das auch. Ich sag das jetzt so. Ganz deutlich, entschuldigt bitte, bitte meine Wortwahl. Aber damit ihr das versteht, weil ich sehe so viele Leute um mich herum, die immer noch in diesem Film leben und sich denken so, ja, hier die Idee ist die glorreiche Idee und das ist die Wahrheit. Dieses politische System, diese politische Idee ist alles, kannst du alles wegschmeißen. Alles. Ich komme wieder zu dem, was ich immer sage. Setz dich 20 Minuten in die Natur verbind dich mit ihr und die ganzen Fragen brauchst du dir nicht mehr stellen. Huh? Ich höre immer noch leidenschaftlich gerne Musik. Ich mag auch Inhalte in Musik, die, die was bedeuten. Aber ich weiß aus meiner Erfahrung mit allem, was ich gesammelt habe, dass manchmal Practice in what you preach ist sehr, sehr schwer. Und deswegen kann ich manche Sachen auch einfach mit so einem Augenzwinkern heute betrachten. Und es muss nicht sein. Es muss nichts sein. Du musst nichts darstellen. Deine, deine Klamotten müssen nichts darstellen. Deine Ideen, Orientierungen müssen nichts darstellen. Du musst einfach sein und dorthin gehen, wo du herkommst. Und das ist die Erde, die Natur. Daraus kommen wir. Und wenn wir uns damit verbinden, dann brauchen wir uns die ganzen Fragen nicht stellen dann lachen, fangen wir an zu lachen über so viele Dinge. Manchmal ist es schwer, manchmal stellt man sich die Fragen, manchmal ist man überfordert von der Welt und denkt sich, wie kann das alles so sein, warum passiert das alles? Ja, aber wenn man dann wieder die Erdung macht in der Natur, dann fokussiert man und stellt man die Weichen wieder richtig und man, man weiß den richtigen, den richtigen Weg zu gehen und das mache ich und das hilft mir und das habe ich am Anfang auch gesagt, dass es das ist, das, das sind nur 20 Minuten am Tag, die man dafür investieren muss, die einem so viel helfen, ja. Und da muss man auch nicht mehr den Stempel antisozial haben. Denn es ist egal, wie, wie sozial oder unsozial man ist. Ob man jeden Tag Lust hat, mit 100 Leuten zu sprechen oder ob man sich irgendwo, irgendwo vergraben möchte. Interessiert die Natur nicht. Die Natur gibt dir immer das wieder, was du ihr gerade gibst. Und deswegen ist sie das größte Geschenk, was wir haben, das wir schützen, bewahren und lieben müssen. Damit verabschiede ich mich mit der heutigen Folge. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann lasst doch bitte eine Bewertung da und folgt mir auf meinen sozialen Medien anderen Kanälen. Max Cameo, ich bin draußen. Peace.